0: Önéletrajz, álláskeresés, karrier, egyedítvek és ez kivételesen nem egy újabb csodapirula, hanem pót a legjobb önmagadhoz, a változás nem fog eljönni, ha valakivel sovársz. Sziasztok, erősi elért vagyok, és ez egy újabb szívisár podcast. A mai adás egy picivel rövidebb lesz, egy kérdést fog megválaszolni, ami azt gondolom, hogy újra is újra előjön. Most pont a, a minap kaptam az egyik ügyfelemtől egy kérdést, hogy látott egy állás ahonnan korábban már egy visszautasítást kapott, azonban újra kírták a pozíciót, és érdemes lehet újra megpályázni, beadni újra a pályázatot. Van ennek értelme lehet-e itt esély? Azt gondolom, hogy Sokatok találkozik azzal a szituációval, hogy lát egy álláskiírást, ahova beadja a jelentkezését, nem hívják be, kap visszautasítást, vagy esetleg még választ se kap. Majd eltelik egy-két hónap, vagy akár egy-két hét valamennyi idő, és újra kiírásra kerül a pozíció. Ugyanaz a szövegezés, ugyanaz a vállalat, ugyanaz a pozíció. Biztos vagyok benne, hogy ilyenkor megfogalmazódik bennetek a kérdés, hogy vajon mi a fene történik? Miért történik ez? A következő az, ami előállhat ebben a helyzetben. Nagyon sok esetben az az a háttere ennek, hogy akit kiválasztanak, vagy akivel elindul a kiválasztás, aki egy olyan stádiumba ér, hogy hogy azt gondolják, hogy őt fogják alkalmazni a folyamat végén, ő meggondolja magát, vagy a cég gondolja úgy, hogy mégse ő lesz a befutó, és egyik pillanatról a másikra lefújják a teljes kiválasztást, kicsit visszamennek a tervező tervezőasztalhoz és újra belevágnak. És ez az újra belevágnak, visszamennek a tervező tervezőasztalhoz időszak lehet az a, az a köztes idő, ami eltelik a két kiírás között. Amikor ráeszmél a cég, hogy jó, hagyjuk a fenébe ezt az egészet, mégsem találtuk meg az embert, vagy, vagy bizonyos esetben ugye visszamondja a, a választotjuk, hogy mégsem szeretné a pozíciót, akkor egy ilyen pillanatnyi Helyzet lehet, amikor azt mondja a cég, hogy jó, akkor most egy picit szüneteltetjük, megállítjuk, és majd újra belekezdünk, mert most van egy csomó másik visszmajor helyzet, amit kezelni kell, meg kell oldani. Aztán, amikor újra van rá idő, van rá kapacitás, hogy kiújul a probléma, tehát, hogy látják, hogy muszáj találni embert, mert nem megoldás az, hogy nincsen, akkor újra kérják a pozíciót. És ez egy gyakori jelenség a a multi világban, és azt gondolom, hogy a jövőben is így lesz, az okok azok nagyjából ezek, nyilván lehetnek egyéb szituációk, egyéb helyzetek is, és viszont szóval nekünk azt a kérdést kell megválaszolnunk, hogy ilyenkor lehet-e sansza valakinek, ha újra pályázik. Én nagyon szeretem azt a mondást, hogy nincsen olyan, hogy örökre nemleges választ kapsz valakitől, olyan van, hogy időszakosan egy számpadra kedvezőtlen döntés születik. Ez azt jelenti, hogy igenis kell csinálni tovább, igenis pályázni kell újra, főleg, hogyha úgy gondolod, hogy belepasszolsz a megkérdetett pozícióba. Az a tapasztalatom, hogy nagyon sokszor a cég ilyenkor, amikor újra kéri a pozíciót, akkor nem feltétlenül nézi meg a korábbi jelentkezőket. Vagy ha meg is nézi őket, akkor a következők miatt nem hívja be ezeket az embereket. Nagyon érdekes. Általában az történik, hogy azért nem hívja be a korábban visszautasított jelölteket, mert ez arcvesztés lenne a cég részéről, hogyha azt mondanák, hogy gyere bé, mégis be, nincsen ló, jó lesz a szamáris alapon, most már meghallgatunk, mert az, akire eredetileg gondoltunk, ő mégse vált be, vagy mégse lesz az emberünk. Ezt nem meri felvállalni egyik cégse, pedig egyébként ez egy buta gondolkodás, egy nagyon felelőtlen gondolkodás, mert ha végig gondolod, akkor igazából az egész kiválasztási folyamat, az egy tárgyalási folyamat, ha bőven akár az utolsó pillanatban is kibukhat az, hogy még sincsen meg a győztes-győztes megállapodás, nincs meg a Win Win szituáció. És nem jelenti azt, hogy a második, vagy a harmadik, vagy a negyedik legjobbnak tűnő jelölt, az bármivel rosszabb, mint az első. Itt az egyedüli probléma az, az hogy ők meg kaptak egy, egy formális visszautasítást, vagy korábban nem jeleztek nekik vissza. És állítom, hogy egyébként ez a szituáció, amiről most beszélünk, sokszor ez a gyöker, ez az oka annak, hogy valaki egyáltalán nem ad visszajelzést. Mert úgy gondolkodik, hogy elindulunk három-öt emberrel, aki potenciálisan jó ember lehet a pozícióra. Ha ők nem válnak be, akkor majd nyúlunk azokhoz, akiknek semmilyen visszajelzést nem adtunk. Viszont úgy, hogyha nem adunk nekik visszajelzést, akkor nem eshetünk bele abba a helyzetben, hogy már számunkra kínos megkeresni őket később. Volt egy ügyfelem, aki pályázott egy gyógyszeripari céghez, és több mint egy hónapig semmilyen jelzést nem kapott, aztán egyszer csak úgy hívták fel, hogy tegnap lett volna a jelentkezés, hogy gyere interjúra klasszikus eset itt is. Simán lehet, hogy volt egy belsős pályázó cégen belülről, vagy volt valakinek egy kicsi hátszere, volt egy-két pályázó, aki már előzetesen így belekerült a képnek, a, a cégnek a látókörébe, ők valamiért nem váltak be, és elővették utána a jelentkezőt, és azt mondták neki, hogy gyere interjúra. Mert eltelt egy hónap, másfél hónap, és úgy tekintettek, mintha semmi se történt volna. Ez még mindig jobb, mint hogyha az történne, hogy Kapsz egy nemleges visszajelzés, és akkor utána soha nem keres a cég. Tehát azt is látnod kell, hogy bár ez egy nagyon buta megközelítésből fakad, de sokszor azért nem jeleznek neked vissza az állás jelentkezéseiddel kapcsolatban, mert szeretnék nyitva tartani a lehetőségét annak, hogy téged alkalmaznak. És durvábbat mondok, nagyon sok esetben a cégek egyébként valójában nem is feltétlenül akarnak felvenni valakit, csak meg szeretnék nézni, hogy ki van a piacon, szeretnék feltérképezni, hogy milyen lehetőségek vannak, kicsit olyan, amikor elmegy valaki vásárolni, nézelődni, nézi a kirakatokat, felpróbál dolgokat, aztán még úgy dönt, hogy nem vásárol semmit. Hasonló helyzet. És nem mondod meg az üzletbe se, hogy miért nem vásároltál, nem úgy mész be az üzletbe, hogy fia, nem fogok venni semmit, csak körülnézek. Ugye én mondjuk azt, hogy csak nézelődünk. Ők meg megkérdezik, hogy segíthetek valamiben. Klasszikus analógia egyébként ez a helyzet. Úgyhogy visszatérve a kérdésünkre, egyértelműen az a meggyőződésem véleményem, hogy érdemes leadni újra a jelentkezést. Leginkább azért is, mert ha ezt megteszed, akkor hogyha a cég kínosan érezné magát, hogy újra megkeresse azokat, akiket már egyszer visszautasított, így nem fogja kínosan érezni magát, mert egy új jelentkezőnek fog kezelni, és hogyha azt gondolja, hogy belepasszolsz az elképzelésbe, akkor be fog hívni interjúra. Ha pedig újra nemleges választ kapsz, akkor Legalább tisztába kerülsz azzal, hogy itt nincs keresni és érdemes ezt a lehetőséget elengedni. Egyébként az álláskeresés során az egyik leginkább alul értékelt, vagy kevésbé használt eszköz a jelentkezők részéről az a follow-up. Tehát a, egy jelentkezés után a, a jelentkezésnek a lekövetése. Nagyon ritka, hogy egy álláskereső ezt szisztematikusan átgondoltan és stratégiai megközelítéssel teszi. Sőt, az is nagyon ritka, hogyha egy jelentkező, egy álláskereső egyáltalán bármiféle nyilvántartást vezet arról, hogy hova jelentkezett. Pedig enélkül ma már nagyon nehéz hatékonynak lenni. Nagyon sokszor akkor fogsz eljutni interjúig, hogyha nem csak egy jelentkezést adsz le, hanem nyomon követed, hogy utána abból a jelentkezésből mi lett, megpróbálsz egy proaktív networkinggel. Eljutni a döntéshozókhoz, és megpróbálsz kiharcolni egy interjút. Ha elsőre nem eleges választ kapsz, akkor megkérdezed, hogy miért. Hogyha kapsz visszajelzést, akkor utána megpróbálod egy másik szemszögből, egy másik megközelítésből, megpróbálsz esetleg egy másik állást megpályázni a cégem belül, próbálsz aktív networkinggel eljutni valakihez, aki tud ajánlást szerezni. Hát nagyon sokszor nem elsőre fognak megnyílni az ajtók. És nem fogunk beszélni ennyire részletesen a follow-upról, meg a networkingről. Egyébként Erről a megközelítésről az álláskeresés linkedin megnevezésű képzésemben egy teljes roadmap egy teljes metodológiát adok igazából az ügyfeleimnek, ahol pontról pontra megnézzük azt, hogy mit érdemes írnod valakinek, mikor, milyen lépéseket kell megtenned annak érdekében, hogy egyről a kettőre juss. Tényleg azt mondani, hogy hogyha érdekel ez a téma, és szeretnél a follow up a bajnoka lenni, és baromi hatékonyan állást keresni, mint egy vérbeli értékesítő, akkor ruházban be az álláskeresés LinkedIn-en megnevezésű tréningenbe, nagyon jó befektetés lesz, életed egyik legnagyobb hozamú befektetése tréning szempontjából, ezt szinte garantálni tudom, mert látom azt, hogy ha, amikor valakinek a kezébe adják azt, hogy hogyan tud hatékonyan kommunikálni, és hogyan tud előre lépni abba, hogy nem csak jelentkezik és vaktába lövöldöz, hanem van mögötte egy szisztematikus rendszer, egy átgondolt megközelítés, akkor hirtelen másodikra, harmadikra megnyílnak az ajtók és, és interjú lehetőségek jönnek elő. Ez azért valahol a számok játéka is, tehát nyilván nagyon fontos, hogy jó megközelítés, de hogyha csak öt darab jelentkezést adsz le fél év alatt, akkor ne várj csodát, még akkor hogy hogyha follow up Itt muszáj, számok szintjén is volument produkálni ahhoz, hogy legyen eredmény. De a visszatérünk még egy picit a kérdésünkre, akkor a következőt javaslom, ha újra a pozíciót, akár a cég oldaláról, akár egy, egy fejoldász oldaláról, akkor mindenképpen azt javaslom, hogy menj vissza és pályáz újra, és ezt próbáld meg proaktívan tenni, és akár keresd meg, kutasd le azt, hogy ki a kiírásnak a, a gazdája, és hogyan tudsz hozzájutni, és próbálj meg direktből a kerülni a elé. Ez a legjobb jele annak, hogyha már másodszor pályázol, hogy te igazán komolyan gondolod, hogy proaktív vagy, el szeretnéd, el tudod végezni az adott állást. Viszont ahhoz, hogy érdemben foglalkozzanak veled, az szükség van arra is, hogy valaki tudatába kerüljön annak, hogy te egyáltalán pályáztál. Nagyon sokszor, egyébként nem önmagában az önéletrajz, a pályázati anyag az, ami megakaszt egy álláskeresést, hanem az, hogy nem társul hozzá egy nagyon hatékony, álláskeresési módszertan, egy disztribúciós stratégia, amivel el tudod juttatni a pályázati anyagodat a döntéshozóknak. Amit még igazából a szívisáknál csinálunk, az az, hogy nem csak világban pályázati anyag készül, hanem mellé társul egy olyan versenyképes megközelítés is, amivel képes vagy Mindenkinél hatékonyabban elérni a döntéshozókat, állásinterül lehetőséget kiharcolni és versenyelőnyhöz jutni a piacon. Ebben tudok neked segíteni. Ha még nem látod a tréningemet, akkor mindenképpen nézz rá a leírásra, Biztos vagyok benne, hogy tetszeni fog, és remélem, hogy belevágunk a közös munkába. Ha pedig éppen kiírnak egy olyan pozíciót a közeljövőben, amit egyszer már megpályáztál, és visszautasítottak, vagy nem, jele- nem jeleztek vissza, akkor arra biztatlak, hogy pályáz rá, mert amíg nem végleges, egy visszajelzés, vagy csak egy adott időszakra szól, addig igenis érdemes megpróbálni újra, hiszen sose tudhatod, hogy az adott idő éppen mi volt az oka annak, hogy nemleges választ kaptál. Úgyhogy hajrá, sok sikert az álláskereséshez, találkozunk a következő podcastban, köszönöm, hogy hallgattál.